0: Dessine-moi un vélo, une série de podcasts présentés par Justine Monville et Robin Lenormand.
1: Ben, Dessine-moi un vélo. Dessine moi vélo.
0: Dessine-moi un vélo. Dessine-moi un vélo. Dessine vélo. Salam alaikum les roya. Aujourd'hui, nous parcourons actuellement 68 km à bicyclette. Et qu'est-ce alors, ma gueule, pour changer On est sur nos vélos, Justine et moi. On a quitté le territoire de Ziguinchor et la côte atlantique. On se dirige vers l'ouest. On traverse en ce moment la région de Sediu, côté sud du fleuve de la Casamance. J'abandonne Ziegenchor avec peine, on avait encore du beau monde à qui on voulait leur demander de nous raconter leur histoire, notamment le plus vieux ferrailleur de la ville. Il exerce sous un espèce de tipi avec sa souffleuse de braise manuelle, il n'y a pas plus le tech comme atelier. L'échange fut court, mais son fils nous a offert deux bracelets en métal pour sceller notre amitié avec Jukou, Tchou. hélas on n'a pas pris le temps de l'interviewer. Je suis quand même très heureux de pouvoir continuer à découvrir la Casamance. Elle est belle la Casamance, avec ses nombreux champs aux alentours, ses forêts comestibles et parfumées, composées de palmiers, de manguiers et d'anacardiers. Oh, que vois-je Un mur. Mais pas un simple mur. Un mur distingué, très coloré, orné de magnifiques peintures prônant l'agriculture solaire et la permaculture. Voilà une bonne excuse pour s'arrêter on tombe sur le responsable qui organise les travaux d'un centre de formation. Il est en construction. On sort le micro, on l'interview. Raconte-moi ce centre.
1: Le centre de formation est créé pour, au moins, accompagner les jeunes. Nous ne sommes pas tellement basés sur la jeunesse. On s'est dit, ici, il y a des ouvriers. Les gens s'adonnent à l'agriculture, c'est l'activité la, principale, mais il leur manque un peu d'expérience. Donc l'école est formée pour tout le monde, tous les âges. Avec ceux qui ont déjà, par exemple, le métier, on va faire des formations de renforcement, des coûts de renforcement. Par exemple, l'agriculture. Les gens ici, en quelque sorte, travaillent avec des euh, moyens rudimentaires. Après la production, comment commercialiser et où commercialiser aussi de l'autre côté, la transformation, la structure des produits. Ici, c'est un domaine rural. Les gens s'activent beaucoup dans l'agriculture. Mais malheureusement, comment transformer Parce que ici, par exemple, je prends par exemple, euh, les mangues. Il y a beaucoup de mangues qui sont produites ici en Casamance. Mais malheureusement, nous n'avons pas de structure de transformation. Et ce qui manque ici voir comment accompagner ces, ces, ces populations afin de leur éviter
0: tout ce gaspillage. Ici en Casamance, c'est un milieu qui est très rural et la plupart des métiers, mm -hmm. c'est basé sur l'agriculture, la riziculture.
1: Mm -hmm. Bon, disons, il y a le, les métiers, par exemple, il y a la mécanique, la menuiserie. Ici, il y a une unité de transformation de, de noix de cajou. Mais malheureusement, cette unité-là n'est plus fonctionnelle. Mmh. Bon, on va essayer de voir s'il y a possibilité de récupérer cette unité, la rendre fonctionnelle. Ici à côté, il y a une unité de transformation du mien. Je crois qu'avec le temps, on va pouvoir euh, essayer de voir ensemble comment régler cette situation.
0: Mmh.
1: Voilà. Pour le moment, on ne peut pas vous dire voilà ce que nous allons faire. Dès qu'on aura terminé, on verra ensemble quelles sont les filières prioritaires. Mmh.
0: C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, de produits locaux et il manque des unités de transformation exact. et sur celles qui sont déjà existantes, mmh. des fois les gens n'ont pas la formation. Ils n'ont pas la formation surtout à la transformation. Mmh. Est-ce que tu peux réexpliquer pourquoi vous... Enfin, vous étiez le TIES, mais vous avez décidé de faire le centre de
1: formation ici euh, Nous travaillons avec des partenaires. Nous, on accompagne surtout les femmes dans le maraîchage. C'est en venant bon qu'on a fait des concerts en cours de route. Bon, avec l'engouement qu'on a trouvé sur place, surtout la population, il y a les femmes qui s'adonnent au maraîchage. Pourquoi ne pas les accompagner c'est comme ça qu'on a choisi la Casamance pour transférer un peu, disons, euh, l'accompagnement, du monde rural. Avec ce que nous avons constaté sur le terrain, comme vous le faites actuellement, on ouais. cause avec la population.
0: Et qui, qui était propice à mettre le centre de formation ici plutôt qu'à Thiès Alors c'était quoi les constats que vous avez fait en Casamance
1: Bon, tous les endroits sont bons. Mais nous avons choisi ici parce qu'il y a un désœuvrement total. Parce que quand vous voulez, par exemple, vous rêvez le matin, vous voyez les gens qui sont assis là, des jeunes qui n'ont rien à faire. Ils sont autour de, disons, euh, ils font du thé, euh, dans les terrains en train de jouer au football. Ils n'ont aucun métier. Il y a des gens qui, ont, qui sont instruits, d'autres n'ont pas pu terminer les études. Pourquoi Parce que, comme avec la, la pauvreté, pauvreté. Parce que les parents n'ont pas les moyens de Les envoyer dans les grandes écoles euh, pour continuer les études. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'ils font C'est l'agriculture. Il faut aider la, euh, les parents à cultiver. Donc, on s'est dit, ces gens-là, euh, l'agriculture, c'est une période bien déterminée, c'est-à-dire la saison des pluies. Parce que s'il si y avait, par exemple, la maîtrise de l'eau avec, euh, euh, disons, les forages et autres, peut-être on pourrait faire, par exemple, l'agriculture en saison de pluie et ensuite. En saison sèche, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Donc, il y a euh, ce phénomène qui se présente, de sorte que pendant la saison sèche,
0: il y a le développement total. Ouais. Les jeunes travaillent beaucoup pendant la saison des pluies, là où ils cultivent dans oui. les champs. Mm -hmm. Et dès qu'il y a la saison sèche, ben, il n'y a, 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 a plus de travail. Il y a beaucoup. Donc, pendant 10 mois, 9 mois, il n'y a plus de travail. Il n'y a plus de travail, voilà, c'est ça. Mais on voit quand même les femmes, beaucoup de femmes qui font du maraîchage. Ici, le constat que nous
1: avons fait, on se dit, pourquoi les hommes ne font pas le maraîchage Peut-être, euh, ils se disent que, peut-être, peut-être, je dis peut-être, ils se disent que pendant la saison de pluie, c'est nous qui travaillons dans les champs. Donc pendant la saison sèche, ce sont les femmes qui doivent travailler dans le maraîchage. C'est équitable hein C'est de, de euh, Bon, c'est une réflexion, quoi. Euh... Je ne dis pas que c'est ça, mais c'est une réflexion. C'est pourquoi on voit les femmes dans le maraîchage. Mais malheureusement, avec les moyens du bord, ils ne peut pas faire une très grande pollution. Par exemple, s'il y avait la maîtrise de l'eau, peut-être ouais. là,
0: la pollution serait vraiment intéressante. Mais c'est quoi le plus grand problème en saison sèche pour le maraîchage Il y a la maîtrise de l'eau, c'est-à-dire la sécurisation
1: des lieux de travail, les semences, hum. les intrants. Tu crois que si ouais. ces quatre choses là se réunissent, je crois que vraiment, ça, ça, ça va aller. La casamance est entre la Guinée-Bissau et la Gambie. Mmh. Donc il y a des acheteurs qui viennent de la Gambie et d'autres qui viennent de la Guinée-Bissau. C'est ça qui leur permet découler leurs marchandises. Malheureusement, la pollution n'est pas si importante à cause de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, la maîtrise de l'eau.
0: Comme un peu partout dans le monde, les grandes vacances au Sénégal ont lieu l'été pendant l'hivernage. Cela permet aux ados d'aller aider leurs parents pour les travaux agricoles, cultiver et élaborer les champs. On retrouve beaucoup ces pratiques encore au Sénégal. Et donc toi, ton école, elle servirait à sensibiliser, à, à sensibiliser et à former pour ouais. régler ces problèmes-là
1: Oui, parce que là, nous sommes en train de voir avec euh, les bonnes volontés pour nous accompagner surtout dans le surtout le matériel agricole. Parce qu'avec ce matériel à l'école, ça va nous permettre non seulement de faire l'expérience sur le terrain, mais aussi d'accompagner les populations parce qu'ils veulent travailler. Par exemple, il y a des, des familles qui ont de grandes surfaces qu'ils ne peuvent pas utiliser. D'ailleurs, avec ce manque de moyens, qu'est-ce qu'ils sont en vain? Ils plantent des, des anacardiers. cest ça, Et là, il y a moins de travail. C'est avec l'anacardier, que ça commence le produit, c'est fini. Il n'y a plus de travail. On attend. Dès que ça produit, on récolte. Je crois que si les moyens étaient disponibles, certes, ils vont faire l'anacar, la mais ils vont utiliser d'autres parties pour l'agriculture.
0: Beaucoup d'ONG, d'associations locales ou internationales sont présentes au pays de la Teranga. On voit de nombreux panneaux publicitaires sur les bâtiments, de l'école à l'hôpital, en passant par diverses entreprises et ateliers de transformation. Ici, ce centre est majoritairement financé par des fonds étrangers, comme nous le signale le responsable. C'est ça, parce que vous êtes... Il euh, y a une ONG qui vous aide. Il y, y a une fondation allemande, c'est ça Disons, c'est des partenaires allemands.
1: Il y a des partenaires allemands Voilà, c'est ça. J'ai un ami qui est initiateur du projet,
0: qui a des contacts depuis des années avec euh, des partenaires allemands. Et il y a une ONG américaine où là, ils ont envoyé deux personnes pour faire la formation à des habitants pour les produits de Javel et le savon, c'est ça Le savon,
1: oui, avec, euh, disons, le foyer. On a commencé par ça, quoi. À faire un foyer... qui Pour l'utilisation de, de, de bois de chauffe Un foyer optimal pour garder la chaleur aussi. Voilà, c'est ça. Pour euh, déforester voilà, le moins possible. C'est voilà, ça. Parce que, bon, quand vous allez, par exemple, dans les grands centres, cest dans les villes, les gens utilisent le gaz. Ici, les gens n'utilisent pas le gaz, surtout les femmes qui partent en Brousse pour chercher le bois mort, pour faire la cuisine. Maintenant, pour l'économie de, de tout cet effort, on a essayé de initier dans les foyer dont, dont je vous ai montré tout à l'heure. Comme ça, même s'ils utilisent
0: beaucoup de bois, l'utilisation cela réduite. Donc là ici, les formations, ce serait pour apprendre euh, l'agriculture à s'occuper des semences.
1: Bon, on va essayer de... Voir ensemble.
0: Maintenant, on a contacté l'ISRA.
1: Ils sont vraiment prêts aussi, eux aussi, à nous accompagner dans notre... Le... passé. qu'ils sont là pour ça. L'ISRA, c'est une institution nationale qui fait des recherches dans l'agriculture. Les recherches-là, il faut les mettre en application.
0: Comme il le dit, l'ISRA est l'Institut sénégalais de recherches agricoles. De la recherche fondamentale à la recherche appliquée, l'organisme vise à développer les connaissances scientifiques élaborer un plan de politique national ou encore à former et transférer ses connaissances aux différentes parties prenantes du monde agricole. Au fait, je me rends compte que je connais pas du tout son nom à ce gars-là. On ne lui a pas demandé. Vous allez vraiment partir des besoins des gens qui viennent ici pour décider
1: quelle formation vous allez faire Justement, on va diagnostiquer. Ouais, okay. Boire tout ce qui est nécessaire et tout ce qui est possible parce que diagnostiquer ça ne veut pas dire qu'il y a possibilité. Il faut chercher des moyens. Maintenant, nous attendons toute participation, c'est-à-dire nous tendons la main à tout le monde qui voudra bien nous accompagner dans ce que nous faisons. Ça va soulager la population, mm -hmm. petit à petit, parce que nous allons commencer par ici et peut-être qu'on va étendre nos activités dans d'autres zones.
0: une vraie écoute des besoins de la population locale. Même si le centre est encore en construction, il y a la volonté de s'intégrer le plus possible. Il y a aussi beaucoup d'attentes, et c'est pour cela qu'ils ont décidé de s'implanter ici. D'où vient cette pauvreté dans la région Peut-être que l'une des raisons se trouve dans les tensions entre les groupes rebelles et l'État. C'est encore le cas dans certains endroits près de la frontière avec la Gambie, ce qui freine peut-être le développement économique Notamment, les fondations et associations qui ne veulent pas investir dans ces zones. Mais ici, il n'y a plus de tension depuis longtemps.
1: Dans le temps, on parlait de rebelles, Mais ici, actuellement, on ne parle plus de rebelles. Parce que la rébellion, là, disons qu'on commence à dépasser cette étape-là. D'accord. Parce que ça fait un peu longtemps, quand même. Hein. Ça fait quelques années on n'entend plus parler de rébellion ici. Ici, il y a la tranquillité, quoi. D'ailleurs, c'est ce que... qui fait l'objet de notre séjour euh, ici. Parce que s'il y avait ce mouvement de rébellion qui participait ici, on ne serait pas là. Mmh. On ne serait pas là.
0: Les gens mmh. veulent travailler maintenant. C'est ce qui explique qu'il y a un retard peut-être de cette région-là par rapport au reste du pays euh, Oui, surtout. surtout.
1: Il y a beaucoup de retard dans beaucoup de zones, d'ailleurs.
0: On peut aussi remettre en cause le manque de financement de la part de l'État, qui préfère investir dans le Nord, laissant la Casamance, en particulier la région de Kolda, à l'abandon. Une conséquence du manque d'investissement dans la région, l'exode rural. Euh,
1: les jeunes ici, ils vont vers les grandes villes pour chercher du travail. Euh, par exemple, quand j'entends les jeunes là dire que nous allons dans les Nyaï, travailler dans les champs là-bas, alors je suis un peu surpris, étant donné qu'ici, il y a beaucoup de terres non utilisées, ils quittent ici pour aller travailler le maraîchage au nord, c'est inadmissible. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y avait les moyens sur place, ils n'allaient pas se déplacer. Ils se déplacent vers le nord pour aller, comme, comme saisonniers quoi. Pendant la saison sèche pour travailler dans le, dans le maraîchage. Ouais. Mais pendant la saison de pluie, ils reviennent ici pour cultiver. Maintenant, si ce là est intensifié ici, je pense qu'ils vont, vont plus se déplacer pour aller travailler au nord. C'est pourquoi, vraiment, euh, il, faut, il faut accompagner la population.
0: On comprend qu'ils ne rejettent pas la faute sur ceux qui quittent la région. La problématique est plus structurelle. Le but est d'expliquer pourquoi les jeunes partent. C'est bien naturel de quitter un territoire plus pauvre pour rejoindre une région plus développée, où l'investissement est plus important et où l'on percevra de meilleurs salaires.
1: Ici, c'est la population Mandingue, euh, Balans, Diola, Maja. Bon, il y a tout, tout,
0: tout ce brassage, quoi. Ouais. Ici, on parle beaucoup de langue. Et toi Moi, je parle Olof. est-ce que tu as un proverbe qui te tient à cœur
1: <rire> Là, vous vous, vous mettez en difficulté. Ah ouais <rire> Un petit proverbe. <rire> vous m'avez surpris. Ah ouais ?« C'est un proverbe qui euh, te tient le c'est-à-dire, quand vous êtes dans un puits profond, tôt ou tard, quelqu'un va mettre un seau pour te secourir. Merci beaucoup.
0: Merci. On nous parle beaucoup de personnes qui ont fui leur région, voire leur pays. On aimerait en rencontrer justement avec Justine. Pouvoir récolter le témoignage d'une personne qui a essayé de s'exiler. Au moins une. Allez, c'est notre prochaine mission durant notre périple. Inshallah.